0: Lettera ai Galati Paolo, apostolo non da uomini, né in virtù di un uomo, ma in virtù di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo risuscitò da morte, e i fratelli tutti che sono con me, alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che diede se stesso per i nostri peccati allo scopo di sottrarci al mondo presente malvagio, secondo il disegno voluto dal nostro Dio e Padre, al quale sia gloria per i secoli dei secoli. Amen. Mi sorprende che così presto vi siate distaccati da Cristo che vi aveva chiamati per la sua grazia, aderendo ad un altro Vangelo. Non ne esiste un altro, ma ci sono alcuni che mettono lo scompiglio fra di voi e vogliono stravolgere il Vangelo di Cristo. Ma se noi o un angelo disceso dal cielo annunciasse a voi un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia votato alla maledizione divina. Come ho detto prima, anche in questo momento ripeto, «Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che voi riceveste, sia votato alla maledizione divina». Adesso, infatti, cerco di ingannare gli uomini o Dio, oppure cerco di piacere agli uomini. Se ancora cercassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Vi rendo noto, infatti, fratelli, che il Vangelo annunziato da me non è a misura di uomo. Infatti, né io l'ho ricevuto da un uomo Né da un uomo sono stato ammaestrato, ma da parte di Gesù Cristo attraverso una rivelazione. Udiste infatti il mio modo di comportarmi un tempo nel giudaismo. Perseguitavo oltre ogni limite la Chiesa di Dio e cercavo di rovesciarla. E mi ero spinto nel giudaismo oltre tutti i miei coetanei appartenenti al mio popolo, difensore fanatico com'ero, in misura maggiore di loro, delle tradizioni dei miei padri. Quando poi piacque a colui che mi aveva separato fin dal seno di mia madre e mi aveva chiamato in forza della sua grazia di rivelare il figlio suo in me affinché io lo annunziassi ai pagani, subito fin da allora non consultai alcun uomo né partii per Gerusalemme dagli apostoli miei predecessori, ma mi allontanai verso l'Arabia e di nuovo tornai a Damasco. In seguito, dopo tre anni, salii a Gerusalemme per prendere contatti con Cefa e mi trattenni presso di lui quindici giorni. Degli apostoli non vidi altri, ma soltanto Giacomo, il fratello del Signore. Queste cose scrivo a voi. Ecco, davanti a Dio attesto che non mentisco. In seguito mi recai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Personalmente ero sconosciuto alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano solo sentito dire che colui che un tempo ci perseguitava adesso annuncia quella fede che allora cercava di sovvertire, e glorificavano Dio in rapporto a me. Quindi, dopo 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, dopo aver preso con me anche Tito. Mi salì in seguito ad una rivelazione, ed esposi in privato ai notabili il Vangelo che proclamo ai pagani, per evitare il rischio di correre o di aver corso invano. Ma neppure Tito che era con me, pur essendo greco, fu obbligato a farsi circoncidere. Ma a causa di falsi fratelli intrusi, i quali si intrufolarono per spiare la nostra libertà che abbiamo in Gesù Cristo, allo scopo di renderci schiavi, ad essi non cedemmo neppure momentaneamente sottomettendoci, affinché la verità del Vangelo rimanga salda in mezzo a voi. Da parte di coloro che sembravano essere qualcosa, quali fossero un tempo, non ha per me nessun interesse. Dio, infatti, non guarda la persona dell'uomo. A me, infatti, i notabili niente aggiunsero. Ma anzi, al contrario, vedendo che a me è stato affidato il Vangelo dei non giudei, come a Pietro quello dei giudei, colui infatti che assisté con la sua forza Pietro nell'apostolato tra i circoncisi, assisté anche me tra i pagani, e conosciuta la grazia data a me, Giacomo e Cefa e Giovanni, che erano stimati le colonne, diedero la destra a me e a Barnaba in segno di unione. Noi dovevamo annunciare il Vangelo presso i pagani essi invece presso i circoncisi. Solo avremmo dovuto ricordarci dei poveri, ed è ciò che mi diedi premura di fare. Quando però venne Cefa ad Antiochia, mi opposi a lui affrontandolo direttamente a viso aperto, perché si era messo dalla parte del torto. Infatti, prima che sopraggiungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva i passi insieme ai convertiti dal paganesimo. Ma quando venne quello, cercava di tirarsi indietro e di appartarsi, timoroso dei giudei convertiti. Presero il suo atteggiamento falso anche gli altri giudei, cosicché perfino Barnaba si lasciò indurre alla loro simulazione. Ora, quando mi accorsi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa davanti a tutti, «Se tu, essendo giudeo, vivi da pagano e non da giudeo, come puoi costringere i gentili a vivere secondo la legge mosaica? Noi, giudei di nascita e non peccatori di origine pagana, sapendo che non è giustificato alcun uomo per le opere della legge, ma solo in forza della fede in Gesù Cristo, credemmo anche noi in Gesù Cristo, appunto per essere giustificati per la fede di Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non sarà giustificato nessun mortale. Se poi cercando di essere giustificati in Cristo ci troviamo ad essere peccatori anche noi. Cristo è allora fautore di peccato? Non si è mai detto. Se infatti io costruisco di nuovo ciò che distrussi, mi dimostro colpevole di trasgressione. Io infatti attraverso la legge morì alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso insieme a Cristo. Vivo, però non più io, ma vive in me Cristo. La vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede quella nel figlio di Dio che mi amò e diede se stesso per me. Non rendo vana la grazia di Dio. Se infatti la giustizia proviene dalla legge, allora Cristo è morto per nulla. O Galati sciocchi, chi mai vi ha incantato? voi dinanzi ai cui occhi Gesù Cristo fu presentato crocifisso. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito dalle opere della legge o prestando ascolto al messaggio della fede? Così sciocchi siete. Avendo prima iniziato con lo Spirito, ora finite con la carne. Tante e così grandi cose avete sperimentato in vano, seppure poi invano. Colui dunque che vi dona con abbondanza lo spirito e opera miracoli in mezzo a voi, fa tutto questo perché osservate la legge o perché credete alla predicazione. Così come Abramo credette a Dio, e questo fu per lui un titolo di giustificazione, sappiate allora che quelli che sono dalla fede costoro sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per mezzo della fede, annunciò in anticipo ad Abramo, saranno benedette in te tutte le nazioni, così che quelli che si basano sulla fede sono benedetti con Abramo credente. Infatti, quanti si basano sulle opere della legge sono soggetti a una maledizione, poiché è scritto, maledetto chiunque non persevera nel fare tutte le cose scritte nel libro della legge. Che poi nessuno, rimanendo nell'ambito della legge, venga giustificato è manifesto, poiché il giusto vivrà per la fede. La legge però non proviene dalla fede, ma chi farà queste cose vivrà per esse. Cristo ci ha riscattati liberandoci dalla maledizione della legge, divenuto per noi maledizione, poiché sta scritto, «Maledetto chiunque è appeso ad un legno», e ciò affinché la benedizione di Abramo arrivasse ai gentili in Cristo, in modo che ricevessimo lo Spirito, oggetto di promessa, per mezzo della fede. Fratelli, parlo secondo un punto di vista umano. Nessuno invalida o muta con aggiunte un testamento ratificato, anche se è di un uomo. Ora ad Abramo e alla sua discendenza furono fatte le promesse. Non dice e alle sue discendenze, come se si fosse voluto riferire a molte, ma ad una sola. E alla tua discendenza, che è Cristo. Voglio perciò dire questo. La legge, venuta 430 anni dopo, non annulla il testamento ratificato in precedenza da Dio, rendendo così inoperante la promessa. Ma se l'eredità è legata alla legge, non è più legata ad una promessa. Or Dio fece il suo dono di grazia ad Abramo mediante una promessa. E allora perché la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finché non giungesse il seme oggetto della promessa, promulgata per mezzo di angeli tramite un mediatore. Ma un mediatore non esiste quando si tratta di una persona sola, e Dio è uno solo. La legge allora va contro le promesse di Dio? Non si è mai detto. Se infatti fosse stata data una legge capace di dare la vita, la giustificazione si avrebbe realmente dalla legge. Ma la scrittura ha chiuso tutte le cose sotto il peccato, affinché la promessa fosse data ai credenti per la fede in Gesù Cristo. Prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi come prigionieri sotto il dominio della legge, in attesa della fede che sarebbe stata rivelata. Cosicché la legge è divenuta per noi come un pedagogo che ci ha condotti a Cristo perché fossimo giustificati dalla fede. Sopraggiunta poi la fede non siamo più sotto il dominio del pedagogo. Tutti, infatti, siete figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede. Infatti, Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non esiste più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna. Tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù. Se poi siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Ora io dico, per tutto il tempo in cui l'erede è minorenne, in niente differisce da uno schiavo pur essendo padrone di tutto, ma è sottoposto a tutori e ad amministratori fino al giorno stabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo minorenni, stavamo sottoposti agli elementi del mondo in uno stato permanente di schiavitù. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio inviò il figlio suo, nato da una donna, sottomesso alla legge, affinché riscattasse coloro che erano sottoposti alla legge affinché ricevessimo l'adozione a figli. Poiché siete figli, Dio inviò lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, il quale grida, Abba, Padre, e così non sei più schiavo, ma figlio. Se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Un tempo, non avendo conosciuto Dio, serviste come schiavi a dei che in realtà non lo sono. Ora invece, avendo conosciuto Dio, o piuttosto essendo stati conosciuti da Dio, come potete rivolgervi di nuovo verso gli elementi senza forza e meschini ai quali volete di nuovo tornare a sottomettervi come schiavi? Osservate le prescrizioni riguardanti i giorni, i mesi, le stagioni e gli anni. Mi fate temere di essermi affaticato in vano in mezzo a voi. Diventate come me, poiché anch'io sono come voi, fratelli, ve ne supplico. Non mi faceste alcun torto. Sapete che a causa di una infermità fisica annunciammo il Vangelo a voi per la prima volta. E per quello che costituiva per voi una prova nel mio fisico, non dimostraste disprezzo né nausea, ma accoglieste me come un inviato di Dio, come Gesù Cristo stesso. Dov'è dunque adesso il vostro entusiasmo di allora? Vi do atto che se fosse stato possibile vi sareste strappati gli occhi e me li avreste dati. Vi sono forse diventato nemico, dicendovi la verità? Mostrano un interesse acceso per voi, però non rettamente, ma vi vogliono isolare da noi, affinché abbiate interesse per loro. È bello avere un interesse vivo per il bene, sempre, e non solo quando io sono presente tra voi, figli miei, per i quali soffro di nuovo le doglie del parto, fino a che Cristo non sia formato in voi. Vorrei proprio essere presso di voi ora e parlarvi a tu per tu, poiché sono ansioso nei vostri riguardi. Ditemi, voi che volete stare sotto la legge. Non ascoltate ciò che dice la legge? È stato scritto, infatti, che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello avuto dalla schiava è nato secondo la carne mentre quello avuto dalla donna libera è nato in virtù della promessa. Tali cose sono dette in termini simbolici. Le due donne sono le due alleanze. Una proviene dal monte Sinai, genera i figli per la schiavitù, ed è Agar. Ma Agar significa il monte Sinai. Questo sta in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme di adesso, che di fatti si trova in stato di schiavitù con i figli suoi. La Gerusalemme celeste, invece, è libera. Essa è la nostra madre. Sta scritto infatti Rallegrati, sterile che non partorisci, prorompi in grida di gioia tu che non soffri i dolori del parto, poiché molti sono i figli della donna che è sola, più di colei che ha marito. Ma voi, fratelli, siete figli della promessa, come Isacco. Ma come allora quello che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito Così accade anche adesso. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il figlio di lei. Infatti il figlio della schiava non avrà parte all'eredità con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Per la libertà Cristo ci liberò. State dunque saldi e non lasciatevi sottomettere di nuovo al gioco della schiavitù. Ecco, sono io, Paolo, che ve lo dico. Se vi lasciate circoncidere, Cristo non vi sarà di utilità alcuna. Attesto di nuovo ad ogni uomo che viene circonciso. Egli è obbligato a mettere in pratica tutta la legge. Non avete più niente a che fare con Cristo, voi che cercate di essere giustificati con la legge, siete decaduti dal favore divino. Infatti noi, sotto l'influsso dello Spirito, aspettiamo la speranza della giustificazione per mezzo della fede. In Cristo Gesù, infatti, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun effetto, ma la fede è operante mediante la carità. Correvate bene, chi vi ha ostacolato impedendovi di obbedire alla verità? Questa persuasione non proviene da colui che vi chiamò. Una piccola quantità di lievito fermenta tutta la massa della pasta. Quanto a voi, io sono persuaso nel Signore che voi non penserete affatto diversamente da me. Chi poi mette lo scompiglio tra di voi subirà la condanna, chiunque egli sia. E quanto a me, se io predicassi ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe eliminato. Si mutilino pure del tutto coloro che mettono scompiglio fra di voi. Infatti voi, fratelli, siete stati chiamati alla libertà. Soltanto non dovete servirvi della libertà come di un pretesto per la carne ma per mezzo della carità siate gli uni schiavi degli altri. Poiché la legge trova la sua pienezza in una sola parola, e cioè amerai il tuo prossimo come te stesso. Se poi vi mordete e divorate a vicenda, vedete di non distruggervi gli uni gli altri. Ora vi dico, camminate sotto l'influsso dello spirito e allora non eseguirete le bramosie della carne. La carne infatti ha desideri contro lo spirito lo spirito a sua volta contro la carne, poiché questi due elementi sono contrapposti vicendevolmente, cosicché voi non fate ciò che vorreste. Ma se siete animati dallo spirito, non siete più sotto la legge. Ora le opere proprie della carne sono manifeste. Sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, lite, gelosia, ire, ambizioni, discordie, divisioni, invidie, ubriachezze, orge e opere simili a queste. Riguardo ad esse vi metto in guardia in anticipo, come già vi misi in guardia. Coloro che compiono tali opere non avranno in eredità il regno di Dio. Invece il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, benevolenza, fiducia, mitezza, padronanza di sé. La legge non ha a che fare con cose del genere. Coloro che appartengono al Cristo Gesù crocifissero la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo in forza dello Spirito, camminiamo seguendo lo Spirito. Non diventiamo avidi di una gloria vuota, sfidandoci a vicenda, invidiandoci gli uni gli altri. Fratelli, anche quando uno sia sorpreso a commettere una colpa, voi che siete guidati dallo Spirito, correggete costui con spirito di mitezza e tu abbi cura di te stesso, perché non abbia a soccombere tu pure nella tentazione. Portate vicendevolmente i vostri pesi, così compirete la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece il suo operato, e allora troverà soltanto in se stesso motivo di vanto e non nell'altro. Ciascuno infatti dovrà portare il proprio fardello, Colui che viene istruito nella parola partecipi i suoi beni a quello che lo istruisce. Non vi ingannate. Dio non permette che ci si prenda gioco di lui. L'uomo mieterà ciò che avrà seminato. Chi semina seguendo la carne, dalla carne mieterà rovina. Chi invece semina seguendo lo spirito, dallo spirito mieterà la vita eterna. Facendo il bene non lasciamoci prendere da noia o stanchezza. A tempo debito mieteremo se non allenteremo il nostro impegno. Perciò, finché ne abbiamo l'occasione propizia, pratichiamo il bene verso tutti, ma soprattutto verso coloro che appartengono alla nostra stessa famiglia della fede. Notate con che grossi caratteri vi scrivo di mia mano. Quanti vogliono far bella figura seguendo la carne, questi cercano di costringervi a farvi circoncidere, solo per non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Infatti, nemmeno coloro che si fanno circoncidere osservano personalmente la legge ma vogliono che voi vi circoncidiate al solo scopo di avere un vanto sulla vostra debolezza a me non avvenga mai di menar vanto se non nella croce del nostro signore Gesù Cristo per mezzo del quale il mondo è stato crocifisso per me e io per il mondo infatti né la circoncisione né la mancanza di essa sono alcunché ma la nuova creazione e quanti seguiranno questa regola pace e misericordia su di loro e sull'Israele di Dio. Del resto, nessuno mi infastidisca. Io infatti porto nel mio corpo i contrassegni di Cristo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia col vostro spirito, fratelli. Amen.